0: Hallo und herzlich willkommen zur CIO-Podcast Folge 43. In der heutigen Folge geht es um integriertes Governance, Risk und Compliance Management, also GRC. In diesem Zusammenhang schauen Samuel Brandstetter und ich uns heute Konzepte an, Toolunterstützung, wie Sie in der IT das ganze Thema aufbauen und angehen können. Wir gehen dabei auch auf die EU-Datenschutzgrundverordnung ein und schauen uns mal an, wie man das Ganze angehen kann. Samuel Brandstetter verantwortet als geschäftsführender Gesellschafter und Co-CEO der Avedos GRC GmbH die strategische Ausrichtung des Unternehmens, die GRC-Lösung und den Bereich Consulting und Implementierung. Samuel Brandstetter hat ausgehend von seinen Wurzeln in der Informationstechnologie eine breite Expertise im fachlichen Umfeld Governance, Risk und Compliance aufgebaut – er greift darüber hinaus auf über 15 Jahre Erfahrung in der Organisationsberatung zurück und unterstützt seit dieser Zeit große Unternehmen und Konzerne mit der technologischen Abbildung und Integration verschiedenster Managementsysteme. Mit einer wissenschaftlichen Arbeit im Kontext Risikomanagement, Informationssicherheit und Business Continuity Management sowie einem parallel geführten Pilotprojekt legte er den fachlichen Grundstein der heutigen GRC-Lösung »Risk to Value«. 2005 gründete er gemeinsam mit Dr. Machi Avedos. Die Avedos GRC GmbH wurde, wie schon gesagt, 2005 gegründet und ist ein europäisches Softwareunternehmen in privater Hand mit ca. 80 Mitarbeitern und dem Hauptsitz in Wien. Das Unternehmen hat sich auf Governance, Risk und Compliance Management spezialisiert. Im Kern der Bemühungen steht die Integration der verschiedenen GRC-Disziplinen. Die Avedos Softwarelösungen fungieren als Bindeglied zwischen operativen Ebenen und dem Top-Management. Sie ermöglichen risikobewusste und wertorientierte Entscheidungen in einer komplexen Unternehmenswelt. Die Softwareplattform Risk-to-Value deckt eine Vielzahl von GRC-Anwendungsbereichen ab. Dazu zählen Enterprise Risk Management, das interne Kontrollsystem, Compliance Management, Audit Management, Informationssicherheitsmanagement und vieles mehr. Zu den Kunden zählen die weltweit größten und erfolgreichsten Automobilhersteller, Versicherungen, Telekommunikations- und Handelsunternehmen. Freuen Sie sich also mit mir auf ein spannendes Interview zum Thema Governance, Risk und Compliance und wie gesagt der EU-Datenschutzgrundverordnung, wie man da richtig drauf eingeht und wie man da das Bestehende, was man schon im Unternehmen hat, sinnvoll nutzen kann und integrieren kann. Viel Spaß, Herr Brandstätter. Was sind aus Ihrer Sicht aktuelle Herausforderungen für CIOs?
1: Wir sprechen mit vielen CEOs, weil wir in große Konzerne hineingehen mit unserer Governance, Risk und Compliance Management Software. Da natürlich oft Berührungspunkte mit der IT haben, einerseits die IT als Fachbereich, aber dann auch die IT als Unterstützer für die Risk Management Fachbereiche. Was wir da oft sehen, ist, dass sowohl externe als auch interne Herausforderungen in den letzten Jahren doch erheblich gestiegen sind. Wir sehen so Themen wie, dass von Geschäftsführungsseite eine starke Dynamisierung der Geschäftsmodelle gefordert ist, die in vielen Fällen extreme Auswirkungen auf die IT haben. Es gibt einen ganzen Haufen unterschiedlicher Megatrends, die wir wahrnehmen. Thema Digitalisierung, Thema Industrie 4.0, Spezialthemen wie Predictive Maintenance, die natürlich alle auf die IT-Organisationen eine erhebliche Auswirkung haben und dementsprechend natürlich Herausforderungen für den CIO bringen, in diesem Umfeld dieser sich verändernden Anforderungen Sicherheit, Performance, Nachhaltigkeit, Verlässlichkeit der IT sicherzustellen. Und das Ganze ist jetzt nur ein Teil der Medaille. Der zweite Teil, den wir dann eben auch noch sehen, ist, dass auch gleichzeitig noch der Druck von Seite der Regulatorien äh, massiv steigt. Dinge wie die Datenschutzgrundverordnung, die wir in den letzten Jahren immer häufiger hören und die ja jetzt dann mit nächstes Jahr schlagend wird, sind natürlich Themen, die auch wiederum auf die IT-Auswirkungen haben. Und diese ganzen vielschichtigen Elemente zusammen zu orchestrieren und dabei Performance und Integrität der IT sicherzustellen, das ist etwas, was wir im Moment bei den CEOs, mit denen wir zu tun haben, als große Herausforderung sehen.
0: Mhm. Sie haben das ja schon angesprochen, Sie sind schwerpunktmäßig in dem Thema Governance, Risk und Compliance unterwegs. Inwieweit kann ein integrierter IT-Governance, Risk und Compliance, also GRC-Ansatz helfen, diese Herausforderungen zu meistern und was steckt genau dahinter?
1: Da muss man sich im Beginn mal anschauen, was ist GRC eigentlich seiner Definition nach? Und das jetzt nicht einmal speziell in der IT, sondern mal allgemein betrachtet. Governance, Risk und Compliance Management ist am Ende eine integrierte Sammlung von Fähigkeiten, die eine Organisation in die Lage versetzen, Ziele verlässlich zu erreichen, mit Unsicherheiten umzugehen und als Organisation integer zu handeln. Das heißt, integer zu handeln bedeutet eigentlich, nach außen das wiederzuspiegeln, was man intern auch wirklich lebt. Und diese drei Elemente, nämlich Ziele verlässlich zu erreichen, mit Unsicherheiten umgehen und integer zu handeln, das ist das, was GRC ausmacht. Wenn ich das jetzt umlege auf die IT, dann ist it grc als Begriff mit genau den gleichen Zielsetzungen ausgestattet. Und hilft mir natürlich genau bei der Thematik in sich verändernden Umfeldbedingungen als Organisation integer zu bleiben, seine Ziele im Fokus zu haben und auch die Ziele mit den Zielen meiner Umwelt und das ist natürlich auch der Vorstand, das ist der Vertrieb, das sind die verschiedenen Fachbereiche, die wir als IT unterstützen, dann ausgerichtet zu haben und diese Ziele am Ende des Tages dann auch als IT wirklich erbringen und erfüllen zu können.
0: Okay. Und wenn ich jetzt nicht so einen integrierten Ansatz habe, sondern fragmentierte Ansätze, was habe ich als Unternehmen oder als IT-Abteilung dann für Herausforderungen?
1: Also wir sehen das bei vielen Unternehmen, diese fragmentierten Ansätze. Es gibt ganz interessante Beispiele, gerade in der Bankwirtschaft, wenn man sich anschaut in Finanzinstitutionen, die halt starkem regulatorischen Druck unterliegen, dann sieht man da einen Reflex in den Organisationen, der problematisch ist. Und zwar kommt es oft zu diesen fragmentierten Systemen, wenn es eine externe Prüfung gibt, wo am ganzen Haufen von Findings identifiziert werden. Ich muss an der Stelle was tun, ich muss da die Sicherheitsmaßnahmen verbessern, ich muss da meine Prozesse verbessern. Für jede dieser Findings wird dann dementsprechend auch ein Projekt aufgesetzt und ein Projekt führt dann am Ende des Tages meistens zu irgendeiner Art von Managementsystem. system Wo uns das hinbringt, ist, dass wir bei vielen Organisationen heute sehen, dass das Thema zum Beispiel Business Impact Analyse, also die Kritikalität von gewissen Geschäftsdaten und Prozessen festzulegen, etwas ist, was aus unterschiedlichen Perspektiven zigmal im Unternehmen gemacht wird. Das heißt, ich habe ein Business Continuity Management, ich habe ein Informationssicherheitsmanagement, ich habe ein IT-Risikomanagement. Die reden nicht miteinander, im schlimmsten Falle. Ähm, schon gar nicht werden gleiche Informationen verwendet. Und das führt natürlich dazu, ähm, dass ich auf der einen Seite die Organisation, nämlich all diejenigen, die mir Informationen liefern müssen in diese Management-Systeme, überbordend beanspruch Das ist ein erheblicher Ressourcenaufwand, der in den Organisationen da mittlerweile anfällt. Zumal ja auch die Anzahl der Managementsysteme tagtäglich steigt. Ich habe Datenschutzthema schon angesprochen, da kommt wieder ein neues Managementsystem und wenn ich nicht beginne, diese Dinge quasi in Sync zu halten, das heißt, miteinander zu verknüpfen und festzustellen, aha, es wurden schon Kritikalitäten für Geschäftsprozesse erhoben, an denen sollte ich mich angliedern und die nicht nochmal erheben,
0: mhm.
1: dann hat es genau diese Problematik mit Aufwand in der Organisation, der passiert, mit Komplexität, die entsteht. Mit Redundanz. Und diese Redundanz führt ganz massiv auch zu Fehlern, weil natürlich im besten Falle bekomme ich, wenn ich jemanden zweimal die gleiche Frage stelle, die gleiche Antwort. Oft ist es aber nicht so, weil es von der Tagesverfassung abhängig ist, ob er etwas kritischer oder weniger kritisch sieht. Das heißt, je mehr ich redundant abfrage, desto kritischer werden auch diese Inkonsistenzen an Aussagen.
0: Ja, und wahrscheinlich je größer das Unternehmen ist, desto größer ist auch die Herausforderung, die Sachen integriert zu halten, oder?
1: Ja, durchaus. Also natürlich ist es, je mehr Personen involviert sind und vor allem je mehr Verantwortliche involviert sind, schwieriger. Wir sehen bei den großen Unternehmen das Thema GRC-Integration auch unter dem, ja, sagen wir mal, Mantel der Politik, der internen Unternehmenspolitik nicht ganz einfach, weil oft sind da auch Befindlichkeiten von Einzelpersonen mit dabei. Ich habe mein, meinen Bereich, für den ich verantwortlich bin und ich will mich gar nicht zu so sehr mit anderen verbünden. Mhm. Und diese Barrieren, die gilt es natürlich auch wirklich durch einen guten Ton von der Top zu durchbrechen, um dann hier für das Unternehmen Mehrwert schaffen zu können.
0: Ja, Sie haben das gerade schon angesprochen. Die EU-Datenschutzgrundverordnung ist ja momentan in aller Munde. Sie haben auch gesagt, da kommt schon wieder ein neues Managementsystem. Welche Änderungen bringt das mit sich und was hat das mit dem Thema GRC zu tun? Wie sollten das die CIOs und IT-Manager angehen?
1: Mhm. Also was wir sehen, ist, es gibt ganz viele verschiedene Herangehensweisen an das Thema Datenschutzgrundverordnung. Wenn man sich ein bisschen auf Veranstaltungen tummelt, dann sieht man, dass es ganz viel gibt auf den IT-Veranstaltungen zum Thema, wie setze ich technisch die Datenschutzgrundverordnung um. Das heißt, es ist eine starke technische Komponente, die auch dahinter hängt. Was klar ist, weil am Ende des Tages geht es darum, dass ich in allen meinen Systemen über alle auch Archivsysteme, Backup-Systeme sicherstellen kann, dass wenn eine Anfrage kommt, dass jemand seine, seine persönlichen Daten gelöscht haben will, ich in der Lage bin, das flächendeckend zu machen. Die wenigsten Unternehmen, muss man ganz realistisch sagen, sind heute dazu in der Lage. Denn die äh, wenigsten Unternehmen wissen auch überhaupt, wo sie diese personenbezogenen Daten denn überall speichern äh, und was sie von einer Person alles gespeichert haben. Mhm. Die Datenschutzgrundverordnung, die fordert mich mal heraus, eigentlich in meinen Datenwust sehr viel mehr Klarheit reinzubekommen und sie fordert einen ganz massiven Paradigmenwechsel. Und der Paradigmenwechsel, der tut vielen Unternehmen weh, nämlich in, in der Hinsicht. Wir haben in den letzten Jahren einen starken Trend, auch durch Big Data und durch Analytics getrieben, gesehen, dass Unternehmen begonnen haben, alles, was sie an Daten bekommen können, zu sammeln. Und diese Daten dann nach unterschiedlichsten Kriterien auszuwerten und quasi diesen Datenschatz, den sie aufgebaut haben, sukzessive zu beginnen zu nutzen. Dem wird jetzt ein ganz massiver Riegel vorgeschoben, denn in der Datenschutzgrundverordnung steht beispielsweise auch drinnen, dass ich ganz klar von Anfang an bekannt geben muss, was ist der Zweck, zu dem ich einen gewissen Datensatz speichere? Und das heißt, ich muss den Zweck schon vorab determinieren können, damit ich die Daten überhaupt speichern darf. Diese Herangehensweise und diese, dieser Paradigmenwechsel in Organisationen hat einen immensen Impact und er hat einen immensen Impact gerade auch auf die Denkweise über Sicherheitsprozesse, über Sicherheitsmaßnahmen, über technische Maßnahmen und da sehen wir einfach, dass hier viele ja, Herausforderungen auf die Unternehmen zukommen. Was hat das jetzt mit GRC zu tun, um auf Ihre Frage zurückzukommen? Am Ende des Tages ist alles, was im Kontext Sicherheit, Performance und Integrität der Unternehmen steht, Teil von Governance, Risk and Compliance Management, weil es sich diesem Ziel unterordnet, als Organisation meine Ziele zu erreichen, mit Unsicherheit umzugehen und integer zu handeln. Das heißt, auch die Datenschutzgrundverordnung ist im Endeffekt eine regulatorische Anforderung, die von außen auf mich hereinprasselt als Unternehmen. Ich muss damit umgehen und ich muss auch darstellen können, dass ich damit umgehen kann. Viele Unternehmen beginnen jetzt im, im Reflex darauf, ein eigenes Datenschutzmanagement-System aufzubauen und das ist natürlich etwas, was ich tun kann, wo ich aber feststellen werde, dass es doch viele Verknüpfungen gibt schon zu bestehenden Management-Systemen, Beispiel Informationssicherheitsmanagement-System, wo ich ja schon eine Business-Impact-Analyse fahre, jetzt muss ich eine Privacy-Impact-Analyse fahren, wo ich Daten klassifiziere, nach deren Kritikalität hinsichtlich Datenschutz. Das ist eigentlich nur ein neues Kriterium für einen bestehenden Prozess. Das heißt, es ist viel gescheiter, sich mit der Frage auseinanderzusetzen, wie kann ich denn in meine bestehenden Management-Systeme die Datenschutzdenkweise mit involvieren, als hier wieder ein neues Management-System zu etablieren.
0: Ja, Sie haben das jetzt gerade schon angesprochen, wie mächtig das ganze Thema ist. Ich könnte mir jetzt vorstellen, manche CIOs und IT-Manager oder auch Geschäftsführer trauen sich da momentan noch gar nicht so richtig ran. Welche Motivationen stellen Sie denn fest, dass CIOs, IT-Manager, auch vielleicht Geschäftsführer sich Maßnahmen überlegen und sich auf die eu datenschutzgrundverordnung vorzubereiten.
1: Also wir erleben immer wieder Unternehmen, die mit dem im Moment noch vorsichtig umgehen, wobei man dazu sagen muss, dass sich damit jetzt nicht auseinanderzusetzen eigentlich viel gefährlicher ist, als sich damit auseinanderzusetzen. <lacht> Ja. Die Motivation ist eigentlich jetzt mal aus einer Außenbetrachtung relativ simpel. Der Gesetzgeber hat für eine starke Motivation gesorgt, indem drakonische Strafen drohen bei Vorfällen. Da geht es um zwei bis vier Prozent des Bruttojahresumsatzes äh, und zwar konzernkonsolidiert. Das heißt, wenn ich irgendwo in meinem Konzern eine Tochterfirma habe, wo ein Datenschutzvorfall ist, dann kann es zu solchen Strafen kommen, betrifft aber den Gesamtkonzern. Das heißt, es ist damit auch sichergestellt, dass das Ganze wirklich zu einem Headquarter-Thema wird. Und äh, man jetzt nicht einfach nur sagen kann, ja, jeder Legal Entity soll sich mal selber drum kümmern und gut ist. Und ich zentral bin damit aus dem Schneider. Das ist nicht der Fall. Das heißt, es gibt auf der einen Seite diese regulatorische Motivation, sage ich mal, ja. die durchaus ähm, ja, heftig ist. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass bei vielen Personen im Top-Management und in den Geschäftsführungen und in den Vorständen ein Sinneswandel beginnt zu greifen, dass Sicherheit zu schaffen nicht etwas ist, was einfach nur ein Kostenblock ist, den wir halt irgendwie tun müssen, weil es halt nicht anders geht, sondern dass das auch Teil meines Geschäftsmodells ist und ein wichtiger Faktor, eben genau meine Ziele zu erreichen. Gerade wenn man den CEO-Fraud als ein Beispiel nimmt, der auch zu diesem Sinneswandel beigetragen hat in den Geschäftsführungsetagen vieler Unternehmen, dann ist es ja so, dass man davon einige Unternehmen gehört hat, die Millionen Schäden tragen mussten durch diesen CEO Fraud. Bei vielen hat man es nicht gehört. Und all diese Aspekte, die passieren, die öffentlichkeitswirksam werden, die auch in den Vorstandsetagen dann eben für Fragezeichen sorgen, die sorgen auch für den Sinneswandel hinsichtlich der Bedeutung von Sicherheit, gerade im Sinne der zunehmenden Digitalisierung von Geschäftsmodellen, weil viele mittlerweile verstanden haben, dass Daten heute eigentlich das wertvollste Gut sind, mit dem wir handhaben, und dementsprechend die Sicherheit eigentlich der immanente Schutz für meine Unternehmenswerte sind.
0: Wenn die CIOs und IT-Manager, auch die Geschäftsführung, das jetzt zu ihrem Thema gemacht hat und sie sagen, okay, das wollen wir angehen. Wie können Sie diesen Herausforderungen, vor allen Dingen beim Thema GRC und auch beim Thema Datenschutzgrundverordnung begegnen und das ganze Thema integriert angehen?
1: Ich habe vorher schon kurz angeteasert, wir sehen bei unseren Kunden einen starken Trend, den wir auch stark unterstützen. Unternehmen, die sich schon seit Jahren mit dem Thema Informationssicherheit, mit dem Thema Business Continuity auseinandersetzen und andere Management-Systeme schon auch etabliert haben. Und dabei ist es jetzt egal, ob das schon zertifiziert ist nach irgendeiner ISO-Norm oder nicht, sondern mehr einfach diese, diese Denkweise im Unternehmen schon etabliert ist und gewisse Management-Systeme schon existieren, die leben. Diese Unternehmen, die das schon haben, da merken wir, dass der Gedankenprozess in diese Richtung geht, die Anforderungen aus der Datenschutzgrundverordnung wirklich da zu integrieren. Warum ist das so sinnvoll? Wenn wir uns anschauen, was muss ich denn tun, um die Regularien der Datenschutzgrundverordnung einhalten zu können? Einer ganz wesentlichen Eckpfeiler ist, ich brauche ein Datenschutzmanagementsystem. Das bedeutet, ich muss eine Privacy Impact Analyse machen. Das heißt, auf gut Deutsch, ich muss in der Organisation identifizieren, wo haben wir denn überhaupt welche Daten? Wo speichern wir zum Beispiel von Kunden irgendwelche persönlichen Vorlieben oder irgendwelche Einkaufsmuster? oder ähnliche Dinge und wie gehen wir mit diesen Daten um? Das zu klassifizieren und zu erheben ist etwas, das vom Prozess her einer Business Impact Analyse, die wir im Informationssicherheitsumfeld schon Jahre machen, nicht so fremd. Das heißt, da sind wir relativ nah dran vom Prozess her. Das heißt, es geht wirklich darum, bestehende Strukturen, bestehende Managementsysteme und Prozesse, die bereits etabliert sind in der Organisation, um einen weiteren Nutzen zu erweitern, nämlich genau die Anforderungen, die aus dem Datenschutzmanagement kommen. Und das ist auch das, wo, glaube ich, GRC ganz eine ganz wesentliche Rolle spielt. Governance Risk und Compliance Management, da geht es genau um diese Integration. Da geht es nicht darum, dass ich für jede Anforderung ein eigenes Management-System baue, sondern dass ich mir substanziell, inhaltlich, gesamtheitlich überlege, was bedeutet denn ähm, ein integriertes Managementsystem aufzubauen, mit dem ich diese unterschiedlichen Anforderungen aus Sicherheitsmanagement, Qualitätsmanagement, Datenschutzmanagement und so weiter dann integriert erfüllen kann.
0: Okay, und wir haben das eben schon mal ganz kurz angeschnitten. Da ging es ganz am Anfang darum, dass die Unternehmen oder vor allen Dingen die IT-Abteilungen sich jetzt gerade mit der Tool-Frage beschäftigen und auch häufig da schauen, wie sie das Ganze technisch abwickeln. Welchen Nutzen hat denn Tool-Unterstützung im GRC-Kontext?
1: Ich glaube, einer der wesentlichsten Faktoren ist, wenn wir von Tools sprechen, gibt es zwei Arten von Tools, die wir differenzieren müssen. Es gibt so diese Werkzeuge, die einem zentralen Risikomanager, zentralen Datenschutzverantwortlichen helfen, zu wissen, was er zu tun hat. Das ist quasi ein Werkzeug für ihn persönlich. Das hat meines Erachtens einen relativ geringen Mehrwert in der Organisation. Mhm. Weil ich nicht die Leute im Feld, wo wirklich das tägliche Leben passiert, mit involviere in diesem Prozess sondern weil der Nutzer im Endeffekt nur eine zentrale Stelle ist. Immer mehr Unternehmen erkennen aber, dass sie eben diese Prozesse dezentral ausrollen müssen. Beispiel, wenn ich von IT-Risikomanagement spreche, dann macht es natürlich Sinn, dass sich die ganzen Systemverantwortlichen, die für verschiedene IT-Systeme die Verantwortung tragen und die die Risiken damit am besten einschätzen können, dass wir dort Datenverlust haben oder dass uns dort jemand einbricht und irgendwelche Daten klaut, dass ich die in den Prozess involviere. Und je mehr ich das mache, das heißt, je stärker ich mit einem Thema in die Organisation hinausgehe, desto stärker wird auch der Tool-Nutzen zum Tragen kommen. Denn, man kann sich das relativ simpel vorstellen, viele Unternehmen beginnen mit Excel, äh, sowas zu machen. Wenn ich dann aber mal nicht, äh, 50, 100, 200, 500 Leute habe, die an so einem Prozess partizipieren, dann ist es relativ schwierig, die ganzen Daten in Sync zu halten mit 500 Excels. Ja. Es ist auch relativ schwierig, Maßnahmen nachzuverfolgen. Das heißt, ich habe irgendwo äh, unterschiedlichste Excels liegen, wo irgendwelche Maßnahmen drinstehen, aber wer hat den Überblick, wer verfolgt die nach? Gibt es irgendwelche Workflows, die die Leute daran erinnern, dass noch was zu tun ist? Das heißt, es fehlt oft ganz viel an Verbindlichkeit, die genau der Mehrwert ist von einem Werkzeug, wenn ich ein, ein Softwarewerkzeug einsetze, das Workflow unterstützt, das Nachverfolgung unterstützt, das E-Mail-Notifikationen unterstützt und das die Leute damit in einen Prozess involviert und nicht nur im Sinne von, du kriegst eine Frage gestellt, dann gibst du mir eine Antwort und dann war's es das und dann in einem Jahr komme ich wieder. Also kein klassischer Assessment-Prozess, sondern wirklich ein Management-System.
0: Okay, und Sie haben das gerade schon angesprochen, die Vielfalt der Prozessbeteiligten – was sind noch andere Gründe, aus denen so ein GRC-Tool oder auch häufig Information Security Management System, ISMS genannt, eingeführt wird?
1: Also ich glaube, einer der positiven Gründe, den wir uns wünschen in den Organisationen, weil er am meisten Impact hat, ist, dass es vom Top-Management als Auftrag ergeben wird und dementsprechend vom Top-Management getragen wird, weil es Top-Management verstanden hat, dass Sicherheit in der Organisation zu schaffen etwas ist, was immer die Resilienz des Unternehmens steigert und damit auch die, ähm, die Performance des Unternehmens steigern kann. Mhm. Oft ist natürlich die Welt nicht so rosa gefärbt, sondern es gibt andere Gründe. Wir sehen bei vielen Unternehmen, dass sie sich mit dem Thema Sicherheit auseinandersetzen, ganz trivial, weil sie Vorfälle hatten, die geschmerzt haben. Es gibt diesen Ausspruch, der Mensch lernt nur durch Schmerz. Das stimmt sicher zum Teil, Gott sei Dank nicht überall und nicht immer. Aber ähm, natürlich ist es ein Motivator für viele Organisationen, wenn sie schon in der Vergangenheit Sicherheitsvorfälle hatten, die Wege wehgetan haben, wo kritische Situationen passiert sind. Das wünschen wir keinem, aber es ist etwas, wo wir sehen, dass dann oft ein Umdenkprozess stattfindet und man sich mit dem Thema stärker auseinandersetzt. Wenn man es jetzt mal spezifisch runterbricht auf den Punkt, warum führen Unternehmen ein ISMS-Tool ein oder ein GRC-Tool ein, dann sind es eigentlich vor allem zwei Begriffe, die hier zum Tragen kommen. Das ist Effizienz und Effektivität. Wenn ich mit Effizienz beginne, wir haben vorher gesagt, je stärker ich einen GRC-Prozess in die Organisation hinaustrage und damit die Anzahl der Involvierten erhöhe, desto aufwendiger wird es, wenn ich nicht einen wirklich gut umgesetzten, systemseitig unterstützten Prozess habe. Das heißt, gerade wir in der IT wissen am besten, dass ein IT-System einen solchen Prozess gut unterstützen kann und dass wir dadurch Effizienz schaffen, weil die Leute eben nicht die gleiche Frage fünfmal beantworten müssen, sondern das System erkennt, dass die schon mal beantwortet worden ist und diese Information wiederverwendet. Weil wir zum Beispiel eben nicht 700 E-Mails in die Weltgeschichte schicken müssen mit irgendwelchen Erinnerungen, sondern das System macht es automatisiert und zu den richtigen Zeitpunkten und mit dem richtigen Inhalt. Das heißt, hier kann ich viel Effizienz schaffen. Auf der anderen Seite die Effektivität, und das ist mir das fast Wichtigere, auch wenn es für den ROI vielleicht nicht so wie sagen, der vordergründige Treiber ist. Die Effektivität bedeutet, dass wir die Sicherheitsmaßnahmen, die wir setzen, also wenn das Top-Management beschlossen hat, wir wollen einen Sicherheitsprozess, dann wird die Effektivität dieses Sicherheitsprozesses dramatisch steigen, wenn wir strukturierte Werkzeuge einsetzen. Ganz einfach, weil wir uns weniger mit dem Prozess als solches und mehr mit den Inhalten auseinandersetzen können. Ich will, dass die zum Beispiel im it Risk management prozess die IT-Systemverantwortlichen, die an dem Prozess teilnehmen, nicht darüber nachdenken müssen, wo macht man das jetzt und wo muss ich da reingehen und wie ist das letztes Jahr gegangen und was muss ich jetzt da alles tun. Die sollen sich nicht über, den, über diese Dinge Gedanken machen, sondern die sollen sich über die Inhalte Gedanken machen, die konkreten Risiken, die sie in ihren IT-Systemen haben und wie sie die managen. Und wenn wir die Leute freisetzen, das zu tun, weil das rundherum funktioniert und systemseitig so gut und so usable ist, dass ich damit nicht viel Zeit verbrennen muss, dann bekomme ich Effektivität in diesen Sicherheitsprozessen.
0: Ja, super. Wenn Sie einem CIO beziehungsweise einem IT-Manager einen einzigen Tipp geben könnten, welcher wäre das? <lacht>
1: Wir haben bewusst als Company einen Slogan für uns und für unser Offering gewählt, der aus drei ganz simplen Wörtern besteht. Und der heißt Performance with Integrity. Denn der fasst alles zusammen, was im Sukkus Governance Risk und Compliance Management ist und worüber wir jetzt auch in, in dem Gespräch uns ausgetauscht haben. Nämlich am Ende müssen wir als Unternehmen es schaffen, den Ausgleich zu bekommen zwischen Performance, also das, was wir schaffen zu erreichen, unsere Ziele zu erreichen, Wachstumsraten zu erreichen, die von den Shareholders irgendwie vorgegeben sind und das aber in Balance zu stellen mit Integrity, das heißt mit der Art und Weise, wie wir diese Ergebnisse erreichen. Und wenn ich in die IT-Organisationen hineinschaue, dann sehen wir an vielen Stellen immer noch einen starken Fokus auf Performance und einen sehr viel schwächer ausgeprägten Fokus in der Integrität. Das heißt, in den Sicherheitsprozessen, in den Managementprozessen für die IT selbst. Und ich glaube, dass die IT da aber eine wirkliche Leuchtturmfunktion in der Organisation wahrnehmen kann. Denn wenn man sich anschaut in der IT, ist es wirklich so, dass die zum Beispiel Sicherheitsprozesse seit Jahren ein wesentlicher Kerntreiber sind. Es ist jedem ITler klar, dass wenn ich etwas entwickle, muss ich es testen. Es ist jedem klar, dass wenn ich ein System live bringe, muss ich schauen, sind da irgendwelche Sicherheitslücken drin. Das heißt, wir haben viele, viele Gedanken, Prozesse und Vorgehensweisen in der IT schon etabliert, die im Gesamtunternehmen sich so noch nicht überall wiederfinden. Und das ist mein Appell an die CIOs und äh, die IT-Manager, ähm, diese Leuchtturmfunktion gerade in diesen Prozessen der Digitalisierung, die im Moment stattfinden, wo die IT sehr viel stärkeren Stellenwert bekommt, auch im, im gesamten Offering eines Unternehmens, diesen Leuchturm-Effekt äh, zu versuchen voranzutreiben, indem sie in der IT die IT-GRC-Prozesse sauber aufsetzen und denen einen entsprechenden Stellenwert in der Steuerung der IT geben.
0: Herr Brandstetter, super. Vielen Dank für die spannenden Informationen zum GRC-Thema und auch zur Datenschutzgrundverordnung. Ich denke, das wird vielen CIOs weiterhelfen.
1: Vielen Dank. Vielen Dank auch von meiner Seite.
0: Alle Shownotes mit Details zu dieser Podcast-Folge und dem transkribierten Interview sowie Links zu den Aktivitäten von Samuel Brandstetter und der Avedos GRC GmbH finden Sie unter www.cio